0: hoy en este fantástico día tengo un gran libro en inglés se llama The Pivot Year y lo traduje al español el año de acoplamiento ¿Pivot a qué se refiere? en el básquetbol es el jugador que se encarga de los rebotes que está en el centro entonces hay muchos significados pero yo le coloqué el nombre al libro en español el año de acoplamiento de la autora Briana Guiés la autora cuenta con 31 años es escritora y poeta estadounidense Autora de bestsellers. sellers Nos dice la autora. Todos tenemos sueños enterrados en nuestro interior. Reflexiones, meditaciones te llevarán a un poder transformador. En interrogación nos dice, ¿cómo nos podemos convertir en la persona que deseamos ser? Y aquí es importante reflexionar en lo que nos dice la autora es que todos en el mundo tenemos sueños algunos los dejamos ir otros nos aplicamos pero muchas veces no concluimos y nos preguntamos ¿por qué? o como nos dice la autora en interrogación ¿cómo podemos convertirnos en la persona que deseamos ser. La autora nos ofrece claves en las que debemos de reflexionar desde nuestro interior. Utilizar la meditación como una herramienta especial, fundamental. No es un todo, pero no quiere decir, como te digo constantemente en los podcasts y en los videos, que minimice las cosas. La meditación es importante, las mentes brillantes alrededor del mundo la utilizan. Pero lo magnífico de todo esto, que a nuestro alrededor existen infinidad de herramientas positivas como la meditación. La autora nos hace un énfasis en la meditación, porque ella la utiliza como una herramienta indispensable y otra la reflexión. Nos dice la autora: transformar tu vida en un año, comenzar el año que está por venir de forma estructural, de forma definitiva, sabiduría interior. Y aquí lo que nos dice la autora es importante reflexionar, porque qué sucede. Cuando ya estamos a punto de terminar el año, nos llega una nostalgia particular, entonces desaparece en nuestras mentes el hubiera, el por qué no hice esto, por qué me dio miedo hacer esto, por qué no actué de la mejor manera. Y surgen infinidad de preguntas al final del año en donde buscamos alternativas, soluciones incluso hasta en estas épocas decembrinas nos frustramos llega el dolor el remordimiento los arrepentimientos y al final lo que nos dice la autora Qué podemos transformar nuestras vidas en un año como nos dicen ya comenzar el año que está por venir de forma estructurada de forma definitiva ¿qué quiere decir con de forma definitiva? sin pretextos sin procrastinar sin situaciones negativas claro los fracasos, los errores están presentes, pero es parte del maravilloso juego de la vida. Recuerda por siempre que las personas de éxito en el mundo, que las personas que han dejado un lugar en la historia, han cometido fracasos, errores, incluso peores de los que hemos cometido. Un ejemplo fabuloso que te he mencionado en alguno de mis podcasts, Fue el de Tomás Alve Edison al crear la bombilla eléctrica. Dijo en una entrevista que cometió 10,000 errores. Imagínense ustedes que esos 10,000 errores se hubiera dado por vencido antes. A lo mejor otra persona hubiera inventado la bombilla eléctrica en lugar de Tomás Edison. Pero lo importante de todo esto es que nunca te des por vencida que nunca te des por vencido nos dice la autora número uno escuchar tu propósito todos perdemos el contacto con nuestra esencia redescubre tu pasión tu propósito La sabiduría enterrada en lo más profundo de tu corazón. Tu propósito es algo que vas adquiriendo a través del proceso. El mundo se abre a ti. Cuando abres tu interior, tienes una brújula interior que te guía escuchar nuestros deseos. Pide que se logre manifestar lo que deseas. Las manifestaciones quieren formar parte de nuestra realidad, pero muchas veces nosotros no lo permitimos. Nos dice la autora, tenemos que ser mucho más críticos pero críticos, constructivos. Si queremos ser mejores, yo no sé cuál es mi propósito, por qué estoy aquí. Es un proceso que mejora, que se moderniza, es flexibilidad. Las cosas del viaje son aspectos que tienen que suceder. Aquí la autora nos ofrece una clave poderosa que exploremos nuestro interior de forma crítica pero a su vez constructiva para que nos demos cuenta que todo es un proceso que nuestros deseos en algún momento inesperado se manifestarán Que nuestros deseos, aunque los encuentremos en nuestro interior profundo, su mayor deseo es que se quieren manifestar, que quieren formar parte de nuestra realidad. Si queremos ser mejores, nos tenemos que transformar, tenemos que buscar nuestro propósito, la pregunta existencial, no solo la que manifiesta la autora, sino es una pregunta de todos los tiempos, que los estoicos, que en la Biblia, ¿por qué estoy aquí? Esa palabra, pregunta poderosa, siéntela en tu alma, en tu interior, en tu corazón. ¿Te darás cuenta? que todo proceso a través del tiempo tiene su mejora. Porque aunque fracases, aunque cometas errores, todo eso te deja experiencias de cómo hacer y de cómo no hacer lo que te corresponde. Y aquí nos da otra clave poderosa la autora, la flexibilidad. La flexibilidad, ¿qué significa? Que te moldes ante el presente, ante tus intervenciones, a cómo actúas. Aquí vuelve el ejemplo del cauce del río, que te dejes llevar por la corriente, porque puedes ir contra la corriente, pero con el tiempo... Te cansarás, te aburrirás, te darás por vencida, por vencido. Si vas con el cauce del río, del arroyo, de la corriente, vas a presentar en tu camino grandes obstáculos. Pero en el tiempo en el que actúas, encontrarás la mejora y la flexibilidad te dará otra palabra poderosa que es indispensable agregarla a nuestras vidas, el poder de adaptación. La adaptación es una palabra sencilla de escribir, pero con un significado asombroso. Entenderla poco a poco nos hace darnos cuenta que ante las adversidades, el utilizar el poder de la adaptación, Nos hace encontrar ideas, alternativas, soluciones. Ante las tormentas, ante las oscuridades, ante las adversidades, podemos encontrar alternativas. Y aquí te voy a leer algo poderoso que dice la autora. Dice la autora. La realidad es confiar en el desarrollo del viaje. Son aspectos que tenían que suceder. Y aquí en este ejemplo que nos da la autora, esta clave. ¿Qué sucede cuando estamos emprendiendo algo nuevo? Lo primero que observamos son las adversidades y nos olvidamos de que nuestro gran trabajo en el presente es entregar lo mejor día con día cuando te esfuerzas el resultado ya no depende de ti ¿por qué? porque tú estás dando lo mejor lo que te corresponde tu carta de presentación Cuando observas detenidamente tu viaje, tu destino, tu gran camino, en ese trayecto presentarás adversidades. ¿Pero qué sucede? Esas adversidades te ofrecen regalos en donde tú misma, tú mismo, tienes que estar atenta, tienes que estar atento a lo que ocurre en tu exterior. Siempre fortaleciendo tu interior, estar alerta, utilizar tus sentidos a lo que manejas en el presente, te da la capacidad de vivir al máximo el desarrollo de tu viaje. Y los aspectos o las situaciones que tengan que suceder, sucederán por consecuencia. Ahí tú misma, tú mismo, ya no tienes la culpa. Porque cuando te sientes culpable, es otra cosa que detiene tu gran camino. Cuando te olvidas de los resultados y únicamente te especificas en entregar lo mejor de ti, día con día, cuando se agotan tus energías... Sientes algo poderoso en tu mente, en tu alma, en tu corazón, porque existió, porque hubo una entrega total. Nos dice la autora número 2, confía en tu viaje. Todos vivimos momentos de dolor. La vida te reta a cambiar, a salir de la zona de confort. Solo a través del error puedes crecer, sentir y dejar a las emociones que se vayan. Tras el dolor llega la paz. En medio de la tormenta, Pueden surgir formas nuevas de actuar. Momentos que veías como fracasos pueden convertirse en verdaderos alcances. ¿Qué palabras tan maravillosas nos dice la autora? Por algo sus libros han sido bestsellers. Llegan a nuestras vidas, como dice la autora, emociones. Pero aquí le voy a agregar mi granito de arena. Hay emociones positivas y negativas. Las negativas son las que más nos afectan. Las positivas nos engrandecen. Son la alegría, la abundancia, la riqueza, el logro. Todo lo que te ofrece satisfacciones lo que te da la dopamina a los momentos. Esas pueden ser las emociones positivas, que sonrías, que te veas al espejo y digas me siento maravillosa, me siento maravilloso. Y lo negativo puede ser en ocasiones lo que te destruye, lo que te detiene, lo que no te deja surgir son esos bultos pesados que llevamos en la espalda, que no nos dejan avanzar, que simplemente tenemos que ir tirando esas cargas pesadas, como nos dice la autora, que las emociones se vayan, que se retiren, para que tu camino sea más ligero, Cuando esa carga que vienes, que llevas en tus hombros, le quitas el peso, ¿qué sucede? Caminas de la mejor manera, incluso hasta puedes correr. Eso es lo poderoso cuando vivimos nuestras emociones al máximo y las dejamos ir. Incluso hasta nuestro subconsciente está satisfecho porque ya no guardamos esa basura emocional en nuestro subconsciente. La estamos dejando ir cada vez que la manifestamos. Y es que si profundizamos en lo que nos dice la autora, tras el dolor llega la paz Acuérdate por siempre que cuando subes una subida, después viene una bajada. ¿Y qué sucede? Que disfrutas la bajada. Te cuesta la subida, pero la bajada es lo placentero. Así es el dolor. Cuando el dolor llega a nuestras vidas, nos afecta, nos destruye, nos hace que pasemos situaciones tormentosas. Pero cuando ya llega el sol esa luz mínima en las profundas oscuridades nos sentimos mejor creamos una luz inmensa que nace desde nuestro interior y es que aquí otra cosa poderosa dice la autora en medio de la tormenta Pueden surgir nuevas formas de actuar. Porque ¿qué sucede? Muchas veces lo negativo lo reprimimos, lo atacamos. Decimos ¿por qué? Pero te voy a decir algo poderoso. Cuando llegan situaciones negativas, claro, son dolorosas. Pero esas situaciones negativas también te hacen crecer, te hacen desarrollar te hacen saber cómo debes de actuar y cómo no debes de actuar. ¿Qué sucede cuando fracasas y cometes errores continuamente? Ya estás más alerta para no volver a actuar de esa forma, porque sabes que si actúas de esa forma, vendrán los errores, los fracasos. Y claro, hay muchas personas en el mundo que vuelven a repetir Esas situaciones frustrantes, pero ¿qué sucede? Que se vuelven a dar cuenta que van mal, que están transitando un camino que no es verídico, que no es verdadero, que no es lo que necesitan. Entonces, si se dan cuenta de esas situaciones, también lo negativo, las tormentas nos ofrecen gran aprendizaje. y es que nos vuelve a decir algo poderoso la autora todo lo que nos dice es verídico, es real cuando vienen los fracasos esos fracasos pueden convertirse en verdaderos alcances constantemente yo te recomiendo que leas historias de vida de éxito ¿por qué? porque ahí encuentras alternativas, soluciones Incluso, hay personas, escritores de éxito, que platican su vida personal y comienzas a darte cuenta que han pasado cosas tormentosas, dolorosas, fracasos que ni tú ni yo hemos pasado. ¿Y qué sucede? Que han revertido toda esa situación que los ha invadido y han seguido adelante, han perseverado. Han luchado, han agregado inmensas herramientas positivas que los acompañan por siempre. El año de acoplamiento de la autora Briana y es parte 1 y nos dice la autora el camino aparece cuando das los pasos y aquí te voy a comentar algo poderoso en la mayoría de situaciones, muchas personas en el mundo dicen, "Cuando tenga motivación, voy a empezar. Cuando tenga esto, voy a iniciar." Y no, 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 no. La palabra correcta, la palabra acertada es que inicies tu camino ante las adversidades. La motivación Lo que te impulse ya viene en el camino. En ese camino maravilloso que te estás atreviendo a transitar. Claro, no es fácil. No es sencillo. Pero agradece cuando las cosas te cuesten. Porque tu grandeza será total. Ese logro tan esperado? Por eso constantemente te digo en mis podcasts y en mis videos, que lo simple lo vuelvas grandeza. ¿Qué te trato de decir con esto? Que recibas con gratitud lo mínimo, que salga el agradecimiento de tu alma, de tu corazón, y qué vas a hacer con lo mínimo, que vas a recolectar todos esos mínimos y los vas a volver grandeza y te voy a leer lo de la autora porque es digno de repetir dice el camino aparece cuando das los pasos nos dice la autora nosotros vamos a poder evitar los reveses no vamos a poder evitar los reveses de la vida Nos resistimos y la vida se vuelve sufrimiento. La clave es fluir, 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 fluir. Eso guárdalo en tu mente. Nos dice la autora, si queremos crecer, es a través de la prueba y el error, del ensayo y error. Y hace unos momentos te hablé de Tomás Alva Edison. Aquí también lo menciona la autora. Que tuvo 10 mil fracasos. Para inventar la bombilla eléctrica. Lo que te dije hace unos momentos. Entonces. Estas historias de vida. No son fantasías. Son dignas de reflexión. Los conocimientos poderosos. Están a tu alrededor, están a tu alcance. Tu gran trabajo, como te he dicho en los podcasts, es que analices esa información minuciosamente, la evalúes y la hagas tuya. Y inmediatamente, esta es la clave, la coloques a la práctica. Porque como dice la autora, entre ensayo y error te vas a dar cuenta de la efectividad. Y nos dice la autora, todos los procesos requieren tu atención. Lo negativo, lo positivo. Al aceptarlas, estas situaciones, puedes liberarlas. La culpa, el dolor interno, la insatisfacción. Permitir que se libere. Y es que te voy a decir algo poderoso. Tú misma, tú mismo puedes conseguir... La autocuración. Y claro, no es fácil, es muy complicado. Te voy a dar una clave yo como psicólogo. Cuando te sucede algo negativo, lo reprimes y te imaginas que ya va a desaparecer de tu mente, de tu alma, de tu corazón. O simplemente el ejemplo que te he dado en algunos de mis podcasts cuando fallece un ser querido también aquí te tengo un podcast de qué hacer cuando fallece un ser querido cómo debes de actuar no es un todo pero son un conjunto de herramientas que te ofrecen estabilidad es la palmada en el hombro que necesitas cuando se te va un ser querido aquí encuentras entre mis podcasts ese podcast poderoso entonces te comentaba cuando te dicen tus familiares a lo mejor ellos no te lo dicen para que te afecte porque no lo saben te ven sufriendo por, por la pérdida de un ser querido y te dicen no llores no sufras y tú les haces caso y qué sucede que toda esa basura emocional la guardas en tu subconsciente. ¿Y qué sucede? Al mes, a los meses, al año, esa situación vuelve a tu presente, pero de forma aumentada. Porque el dolor que sentías en esos momentos, ahora lo sientes a cada instante. ¿Y cómo se manifiesta? Con pesadillas, con pensamientos. Entonces, para no irme de tan largo, porque ese es un libro entero, también en mi libro Sufrir para Vivir, puedes encontrar en Amazon infinidad de alternativas. Bueno, entonces, en conclusión, a lo que voy, es que cuando manifiestas tus emociones, cuando las sacas por medio de llorar, de sufrir, esos momentos, aunque te duelan, deben de salir desde tu interior y eso te ofrece la autocuración ser consciente de lo que nos afecta es acercarnos a la autocuración nos dice la autora preocuparse desperdicia el hoy el miedo es algo que se ha manifestado. La inacción constante nos reprime, nos retrae. Preocuparse no se lleva a ningún lugar. Mejor actuar con dinamismo, con energía, con amor. Soy el mejor amigo del mundo el psicólogo José Luis Mar Rodríguez.